0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais um episódio, um episódio especial de número 100 e com assunto muito relevante no futebol, sobre a medida provisória 984, que pode é, modificar bastante a questão de direitos de transmissão no futebol e eu, Lucas Mota, estou, como sempre, com o Thiago Minhoca. Hoje a gente recebe, nesse episódio, o Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia. Ele já está aqui com a gente para fazer esse primeiro bloco e, no segundo bloco, a gente recebe o Fernando Ferreira, economista, sócio-diretor da Consultoria empresa especializada no mercado de futebol, também para debater sobre a MP984, e já dá as boas-vindas, né? Aqui o Thiago Minhoca, que já é de casa, a gente sempre está junto aqui, mas dá as boas-vindas aí para o Vitor, que atendeu. Obrigado pela disponibilidade, hein, Vitor?
1: Valeu, um abraço a vocês. Obrigado pelo convite, Thiago, Lucas. Uma satisfação aí conversar com vocês, bater esse papo. De fato, a MP984 chegou aí com... causando bastante repercussão no meio do esportivo, no meio do futebol. E a gente vai poder analisar um pouco aí dos efeitos dessa... Dessa medida provisória que está tão polêmica.
0: Boa. E olha, antes da gente já começar a debater com o Vitor, só fazer um, um, uma, um resumo né, dessa medida, quem caiu de paraquedas aqui no programa, que ainda não está não muito por dentro assim, da, da medida provisória. Foi a medida uh, provisória publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, né, em composição também com o Flamengo, na quinta-feira, dia 18 de junho, né? E trata sobre, faz uma, traz uma mudança na, nessa questão de direitos de transmissão Porque antes, como é que, era, que é até então os direitos de transmissão, né? a questão da, da venda e tudo mais A emissora que vai transmitir, ela precisa né, fechar com o mandante e o visitante né? Então, vamos for a Globo que transmite na TV aberta, a Série A Tem que fechar com todos os clubes da Série A para transmitir Todos os jogos e a MP 984 traz uma mudança é, relevante que é dar esse poder para o mandante, né? O mandante não precisa mais ter a anuência do visitante para fechar seus jogos, ou seja, os clubes vão poder aí livremente fazer essa, essa comercialização, aí, né, dos seus direitos de transmissão. E aí, essa MP publicada, né, ela é uma medida que vale por 60 dias pode ser prorrogada e por mais 60 dias e a partir depois de 45 dias né, ela já entra aí uh, ganha status de urgência para ser votado lá no congresso nacional e lembrando né já tem mais de 90 emendas né para essa proposta de emenda para essa medida provisória uma delas em especial tem dado maior repercussão a gente vai debater aqui mas enfim já quero saber dado esse resumo inicial Quero saber do, do Vitor como que os clubes né, podem se beneficiar com essa medida provisória, né, essa mudança na questão do direito de transição e principalmente esses clubes que hoje estão numa prateleira abaixo daqueles clubes que recebem mais na, nas cotas né, de televisão, né? Uh, a gente lembra até aqui o caso daqui do estado, né, do Ceará O Fortaleza mesmo, né, quando venceu a Série B em 2018 Por exemplo, tinha uma das menor, menores cotas né, de, de direito de transmissão Enfim, queria saber, Vitor, como é que essa medida vai beneficiar os clubes? Como é que isso pode beneficiar os clubes?
1: Bom, é, como você bem resumiu, nós temos um cenário no futebol brasileiro Que é um cenário único quando a gente observa as principais ligas e competições é, dos principais países do futebol mundial. É, no cenário é, até então constituído aqui no Brasil, é, os clubes, é, para uma partida ser transmitida por qualquer das, quaisquer das janelas, TV aberta, TV fechada ou pay-per-view, era indispensável que as duas equipes envolvidas naquela partida convergissem num acordo com a emissora é, interessado em fazer essa transmissão. Sem que houvesse é, essa convergência, não era possível é, transmitir para qualquer uma dessas janelas. É, a partir da edição dessa medida provisória, o que se pretende, o que se propõe, se estabelece, na verdade, porque a medida provisória passa a vigorar imediatamente, ao menos até que se se delibere o tema no Congresso Nacional, é, a alteração se dá para que os clubes mandantes passem a é, deter os direitos de negociar isoladamente, individualmente, sem a participação do visitante, os direitos de transmissão das suas partidas. Isso, de fato, causa uma revolução muito grande porque é, traz para o mercado é, de transmissão a possibilidade de chegarem novos agentes, novos players no mercado, é, desse mercado interessados em, em promover é, em transmitir as partidas é, Até até então no Brasil Pouco se falava sobre essa questão É curioso porque os clubes é, 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 Essa situação Que já era típica Está constituída no Brasil Há bastante tempo é, vendo o artigo 42 da, da lei Pelé A lei 9615 de 98 A lei geral do desporto de é, Então já é, Esse sistema já está instituído há muito tempo o que acontece é que as pessoas nunca se deram conta para essa discussão, é, nunca se deram conta dessa discussão, da necessidade de debater esse tema de uma maneira geral. Por quê? Porque até o ano de 2018, a gente só tinha um grande agente é, que, que detinha os direitos de transmitir todos os jogos em todas as janelas, que era o Grupo Globo. Com a chegada do esporte interativo, é, é, que depois foi comprado pela Turner, que fechou o contrato com alguns clubes para transmitir jogos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão é, em TV fechada, a gente se deparou com uma situação até então inédita e anômala no nosso futebol, que é o quê? É, os jogos foram divididos entre as duas emissoras, as duas empresas detentoras dos direitos, a Globo e a Turner, e cada uma só podia transmitir as partidas que envolvessem os clubes com, as, com os quais elas tinham um contrato. Quando você pegava as partidas envolvendo os clubes, que, é, confrontos entre equipes que tinham cada um contrato com uma empresa, a gente entrava numa lacuna aí. Uma, uma, essas partidas, como a gente disse, ficavam no escuro em relação a essas janelas. Né? Então, com a edição dessa MP, a gente tem dois efeitos. Um efeito é, imediato, inclusive em relação... As equipes que já têm contratos firmados, certo? Mas que possuem essas lacunas por conta é, da, é, dessa particularidade em relação aos contratos estarem divididos entre duas empresas. Ou seja, a primeira discussão é: é possível que, esses clubes, que os clubes. É, negocia é, os direitos de transmissão das partidas que não estão abarcados pelos contratos que estão vigorando, esse é um primeiro ponto que, com certeza, é, 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 já está gerando, não, nem vai gerar, já está gerando muita polêmica. Né? E o segundo ponto é de que forma isso pode é, promover uma transformação no futebol brasileiro, se é que pode. Eu entendo que pode, porque... É, Abre-se aí a possibilidade da chegada de novos interessados para é, é, a transmissão dessas partidas. A gente tem hoje um movimento de, de mudança muito profundo na forma como as pessoas é, consomem o conteúdo de televisão. Cada vez mais o, o consumidor tem interesse em produtos sob encomenda, né, por demanda ali. O que é isso? A pessoa vai naquele produto especificamente que ela tem interesse, ela não precisa comprar um grande pacote com várias coisas para assistir o que ela quer. Ela só quer consumir aquele produto especificamente. E existem empresas hoje que já se atentaram para isso e que já entram forte no mercado mundial oferecendo esse produto por demanda. Então a gente tem aí empresas gigantes multinacionais como Amazon, Netflix... É, Google, Facebook, né? É, enfim, e várias outras que já vêm fazendo esses movimentos em outros países. A gente viu esse ano, só para que as pessoas se deem conta de que essa transformação já está aqui acontecendo, os jogos das quintas-feiras da Copa Libertadores da América só são transmitidos com exclusividade pelo Facebook. Os jogos é, da Copa Sul-Americana só são transmitidos pela DAZN, né? Então... É, são novos agentes chegando no mercado e com a edição dessa medida provisória é, que faculta aos clubes mandantes negociarem individualmente é, a os direitos de transmissão das suas partidas, esses agentes que até então se viam, é, é, não vou dizer intimidados, mas não se viam estimulados a adentrar nesse mercado por conta é, dessa peculiaridade que o nosso sistema estava constituído, agora... É, vem uma grande janela de oportunidade e isso pode fomentar uma competitividade muito grande e, consequentemente, aumentar os valores de arrecadação.
0: Então, Boa, o
1: efeito e... imediato que enxerga é esse.
0: Ah, Tiago Minhoca, antes de você já perguntar o Vitor, né? Só, pra, só fazer um, um acréscimo aqui de comentário, né? Que eu acabei não fazendo no começo, que é dizer também que a gente trouxe aqui o Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia principalmente também por conta que o Bahia é um dos clubes, assim, que tem se mostrado mais entusiastas dessa proposta, né, é, ver com bons olhos, mas não só o Bahia, né, vários dirigentes já se, é, mostraram aí, o, o, os próprios dirigentes aqui de Ceará e Fortaleza, o Robson de Castro e o Marcelo Paes também falaram com a gente, né, disseram que veem essa proposta com bons olhos, né, e, e, um, e um outro comentário é que a gente, no, no programa de hoje, a gente não vai entrar muito, obviamente, na questão política dessa medida, né? Como a gente até falou no, no começo do programa, né? tem, tem muita polêmica envolvendo, envolvendo também, então a gente não vai entrar nessa questão política entre o presidente Jair Bolsonaro, Flamengo e o Grupo Globo. Mas vamos lá, Thiago Minhoca.
2: Pois é, Lucas. É, e aí foi importante o Vitor já detalhar esses aspectos, porque de fato a gente está vendo essa mudança né nas competições sul-americanas, como ele bem destacou. O que eu queria saber dele é exatamente porque assim a ideia, ela é interessante, porque no, no modelo do ano passado, a gente, como você falou, né tinha essas partidas que basicamente nenhuma emissora de TV fechada podia exibir, porque eram de clubes de emissoras diferentes. Como é que a gente... É, Pode ter uma certeza que... Porque me parece que o ideal seria a junção de blocos de equipes. O ideal mesmo na prática, né? Eu vi até o Belintani falar que seria realmente todas as equipes venderem conjuntamente ali o dia de transmissão. Mas como é que faz para garantir isso? Porque a gente vê hoje uma desigualdade muito grande, né? Equipes maiores praticamente pensam que, por serem grandes, não precisam se aliar a outros clubes e tudo mais. Você acredita que isso... É, de imediato pode acontecer, isso vai levar muito tempo, isso, rara, isso dificilmente vai acontecer, essa junção dos clubes para venderem coletivamente os direitos de transmissão?
1: Olha, a gente tem a percepção de que, infelizmente, no Brasil ainda há um, um nível de desunião, de uma maneira geral, dos clubes, grande. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aí no futebol há sete anos, então já, eu consigo fazer um, um, ter um filme é, de algum... Alguma evolução que eu, que eu já visualizo nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente visual, é, verifica que há um movimento natural dos clubes em busca de uma aproximação para a construção coletiva de temas de interesse comum. Nesse caso, especificamente, eu acredito que isso vai se dar. Sou cético de que vai acontecer imediatamente uma união total, Certo? É, se eu disser que eu acredito nisso imediatamente, eu vou estar tá mentindo para vocês. Mas eu tenho convicção de que muitos clubes vão trabalhar é, em bloco para que consigam melhores negociações. E isso vai fazer com que outros clubes que têm um poder individual maior é, também precisem entrar na, em algum nível de negociação. O que é que eu quero dizer com isso? Pra gente sair da, da especulação e ir a prática. O Flamengo que é o, o maior clube em consumo no futebol brasileiro, é né, o que gera o maior consumo, tem a maior torcida, por todas as pesquisas que saem aí, é, ele vai ter direito de negociar 19 jogos, os 19 jogos que ele for o mandante. Mas os outros 19 jogos que ele estará envolvido e que tem uma demanda muito grande por consumo, principalmente porque esses jogos, a maioria deles vai acontecer fora do Rio de Janeiro, e a sua torcida vai ter uma carência por, por ter acesso a esse produto, fará com que o Flamengo tenha que buscar os clubes, ou individualmente, ou através de blocos constituídos, para, de alguma forma, possibilitar ao seu torcedor que tem acesso àquele conteúdo, que lhes interessa bastante. Então, é, ainda que, que esses clubes, com um poder maior é, financeiro, e de marca, e de negociação, é, estejam é, aparentemente tem uma alguma vantagem, na prática vai ser necessário um, um, um envolvimento da coletividade. E a outra coisa que vai acontecer muito naturalmente também, na minha opinião, é que clubes é, com o um menor poder de influência e, e de receita é, vão se juntar, se agrupar naturalmente e é, formar esses blocos para melhorar a sua condição de negociação. Vou dar um exemplo prático também. Hoje existem oito clubes do futebol brasileiro que possuem contrato com a Turna: Palmeiras, Santos, Curitiba, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Fortaleza Internacional. Esses oito clubes hoje proporcionam à Turner o direito de transmitir 56 partidas. Nesse novo modelo, esses mesmos oito clubes disponibilizariam 154 partidas para transmissão. Isso faz com que esse produto valha muito mais. E a junção deles fortalece a todos. Né? A gente teve, há algum tempo atrás, quem se lembra do clube dos 13, um, um modelo em que existia uma negociação coletiva. E as diferenças, tudo bem que as cifras naquele período eram muito menores do que as praticadas hoje. Mas a diferença de arrecadação entre os envolvidos no Clube dos 13 era muito menor do que a gente é, verifica hoje. Né? Então, é, eu acredito muito que é, vá existir, sim, blocos de negociação, é, ainda que não envolva todos os clubes, mas que vá realmente ter uma, uma mudança muito grande nessa dinâmica é, como, é, que se dá para que os clubes possam é, negociar os seus direitos de transmissão.
2: Lucas.
0: Opa, eu falando aqui, meu microfone estava desligado, perdão. Mas eu, eu falei aqui no começo do programa sobre a emenda do que está sendo mais discutida, né? Assim, que ganhou maior repercussão, que é uma das emendas que é essa do deputado Pedro Paulo, né? Do DEM do Rio de Janeiro, que fala sobre as questão dos blocos e a, é, criação de, de uma liga, de, distribuição de forma coletiva, né? E fala sobre um ponto de tentar diminuir a diferença do que recebem os clubes, né, ou seja, nessa emenda, prevê, por exemplo, é que a diferença do clube que vai receber a maior parte e o clube que vai receber a menor parte seja de cinco vezes, né, cinco, a diferença seja de cinco vezes, assim, é, do maior a diferença, menor. a diferença inicial, né, ele prevê é, uma gradação. Exatamente, isso, até chegar no mínimo ali projetado, né? E aí, eu queria saber de vocês, assim, se vocês realmente acreditam assim, que essa, essa diferença realmente pode cair uh, e, e realmente a gente não entrar, na verdade, num um abismo assim, de, de, uh, de cotas, né? Com Como esse novo na Espanha,
2: né? né, Lucas? Uma coisa na Espanha que, que, tipo, Real Madrid e Barcelona ganhavam, sei lá, tantas vezes mais, bem mais do que os cinco vezes, né? E as outras equipes não, não tinham muita concorrência.
1: E precisou de uma interferência estatal para que isso fosse ajustado. né? Eu acredito que esse modelo é interessante. Sobre a emenda do deputado Pedro Paulo, eu tenho... É, eu, eu, De uma maneira geral, eu, eu acho interessante. Embora tenha algumas dúvidas em relação à constitucionalidade de algumas propostas, como a obrigatoriedade dos clubes se associarem. Me parece que isso é flagrantemente inconstitucional. Claro que deve ser objeto de um debate mas é algo que precisa ser visto, até para a gente não, não é, digamos assim, entre aspas, parir outra jabuticaba né? é, e, e, e ser, ser algo inócuo. Mas em relação à proposta dele para que haja essa diminuição gradativa é, do, da diferença entre o que mais recebe e o clube que menos recebe as cotas, me parece é, uma proposta absolutamente feliz e acertada, porque é, a gente tem que pensar coletivamente é, no, 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 nosso, é, no nosso esporte, na, no fortalecimento das competições para que a gente consiga elevar o nosso nível. Acho que o maior exemplo que nós temos aí é o exemplo da Premier League, em que o clube que mais ganha recebe, no máximo, o dobro daquele clube que menos ganha a cota de televisão. Não à toa, a Premier League é a competição mais rentável é a competição de futebol mais rentável do mundo e que tem o um maior é, é, nível técnico segundo os analistas, então é, esse fomento a uma divisão mais igualitária é algo fundamental para que a gente possa qualificar o nosso produto, né? e aí os clubes vão ter que trabalhar em outras áreas para que é, com competência, eles consigam é, suas arrecadações e aí de maneira autônoma em relação a todas as outras receitas que estão envolvidas no futebol e que compõem aí o, o, o orçamento de cada instituição. Mas no que diz respeito à a, a divisão de direito de transmissão,
0: essa proposta me parece absolutamente acertada. Boa. E Thiago Melco, você tem mais uma para o Vitor para a gente encerrar? A gente tem mais um minutinho e meio aqui com o Vitor para a gente liberar ele e também passar para o segundo bloco.
2: Tranquilo. É, na verdade, a minha pergunta é sobre... Eu vi que o Bahia está tá lançando até uma alternativa de futura de streaming, de talvez exibir jogos. É, o Fortaleza também já mencionou que vai estar tá criando um aplicativo. Eu queria saber, mais ou menos, assim, como é que fica é, possivelmente um conflito, não sei, dependendo da, da maneira como isso vai ser executado, você vendeu o direito de transmissão para uma determinada uma plataforma e ao mesmo tempo transmitir a partir daí... Era uma, uma um problema de interesse? O torcedor do. Acho que o, o
0: microfone do Mioca acabou cortando a conexão mas mas Deu eu... para entender, se você Deu para entender, respondo, né? Tá pronto, pensando. pronto. pra a gente fechar.
1: Na verdade, a nossa intenção é transmitir aquelas partidas em que a gente tenha disponibilidade, é, de acordo com a legislação que estiver vigente ao momento, é, mas que a gente tenha a, 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 a é, possibilidade de transmitir, né? sem que haja qualquer tipo de, de eh, quebra de contrato ou de conflito de compreensão contratual. Eh, nós temos, por exemplo, o Campeonato Baiano do ano que vem, 2021, eh, estará sem eh, contrato de televisão firmado, o contrato se encerra esse ano, e nós temos sim a pretensão de estruturar um produto para que a gente já forneça eh, as, eh, as imagens dessas partidas através do nosso aplicativo próprio. Então, é, é, a, o fornecimento desse conteúdo se dará de maneira gradual é, mas, e em respeito a todos os contratos que nós temos
0: firmados hoje. Pronto, Vitor, muito obrigado tá, pela disponibilidade. Obrigado mesmo de participar aqui desse bate-papo aqui no Foodcast. Valeu! Beleza, valeu Lucas, valeu Tiago, obrigado, um abraço a vocês. Valeu, agora a gente entra aí no segundo bloco, vamos conversar também com o Fernando Ferreira. Pronto, e o Fernando Ferreira, como eu falei lá no início do programa, já está aqui com a gente para a gente fazer esse segundo bloco do programa. Fernando Ferreira, repetindo para vocês, ele que é economista, sócio-diretor da Pluri Consultoria, empresa é, referência, né, especialista no mercado de futebol. E o Fernando que já gravou até um outro episódio com a gente, falando sobre as questões aí do mercado também, em meio a essa pandemia, né, as mudanças, inclusive um programa que ficou muito completo, eu Fernando Graziani é, batemos esse papo com, com o Fernando, quem quiser conferir tá disponível aí também lá nos episódios do FUTCAST. Fernando, tudo tranquilo, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Foodcast.
3: Ô Lucas, Thiago, prazer falar com vocês novamente aí, tô à disposição, meu cara.
0: Pronto, olha, pra gente nem perder tempo, Fernando, já quero saber de você, assim, a gente falou no primeiro bloco né, com, com o Vitor Ferraz e é, trazendo uma visão do, do clube, né, de um dirigente de clube de futebol, a visão em meio a essa, essa medida provisória que trata sobre direito de transmissão. E aí queria saber de você, como especialista, como cara que entende muito assim, da, da logística, do mercado do, do futebol, quais são os principais pontos disso que você pode destacar? Assim, pontos positivos, né? Uh, mas pontos também negativos se você verificar em meio a essa, a essa medida né, nesse começo de debate sobre essa questão de direito de transmissão, queria que você elencasse aí, né pontos positivos e negativos dessa, dessa medida
3: é, Eu acho, Lucas que é, na essência a medida é positiva né, porque ela permite que os clubes tenham desculpa, a maior capacidade de negociação que eles sejam donos, um pouco mais donos do seu próprio nariz né? e que eles é, e permite também que o, o a, haja uma atração de maiores ma, ma, maior quantidade de players interessados nesse produto então do ponto de vista conceitual a medida é positiva né é, qual é o problema dela o problema dela é se os clubes vão ou não trabalhar em conjunto né é, é, se eles vão é, se associar e unir forças para que o produto tenha mais, mais valor. Porque o que acontece? É, se, se, um clube vai, é, se um clube tem apenas a sua quantidade de jogos, ele não vai ser suficientemente interessante para um potencial comprador, mesmo que ele tenha muita torcida, como é, por exemplo, o caso do Flamengo. Ele pode ser interessante, é bastante interessante porque é um clube forte, com grande torcida e tudo mais, mas a quantidade de jogos que ele vai ofertar para um comprador de conteúdo, uma empresa de streaming ou uma, uma, uma rede de transmissão qualquer, é, não é uma oferta muito grande, é apenas o, os jogos dele. Né? Então é, os clubes precisam se unir, efetivamente para eles fazerem, para eles despertarem o interesse dos, dos potenciais compradores disso, eles precisam se unir. Se cada clube pensar o seu produto individualmente, nossa, que bom, eu tenho aqui o meu produto, eu vou sair vendendo, vão te oferecer pouco e os compradores potenciais provavelmente não vão ser os de melhor qualidade. né? Então, agora que os clubes têm uma, uma, uma condição que lhes dá muito mais liberdade e flexibilidade para montar uma estratégia para vender o seu conjunto de propriedades de transmissão, né? veja, os clubes podem, podem ter uma estratégia de ah, eu vou em bloco no Campeonato Brasileiro, eu vou individual no Campeonato Estadual, eu vou botar no meu OTT na Copa do Brasil, ou eu vou, vou juntar o OTT com outro clube é, é, para uma Sul-Americana. Quer dizer, existem inúmeras possibilidades agora de atuação. Então, o jogo ficou potencialmente melhor mas também ele ficou muito mais complexo, né? muito mais complicado porque agora os clubes antes, até, até esse momento, eles jogavam damas, né? É, que era você sentar com uma empresa e negociar com ela. Né? Agora eles vão ter que jogar xadrez, né? é, e não só no mercado como na negociação dessa, dessa, dessa medida provisória no Congresso, porque agora nós temos um período que vai começar a rolar é, é, que é o período-chave, né? Foram apresentadas uma quantidade enorme de emendas... Mais de 90. Mais de 90 e, inclusive, nenhuma emenda da Comissão Nacional de Clubes, que já mostra que a empresa de televisão está jogando xadrez e os clubes estão jogando damas.
2: Tiago Minhoca? É, eu queria saber com o Fernando... É... Eu sei que lá no Campeonato Mexicano é dessa maneira, né? E aí é, acontece lá no, no México, por exemplo, de ter horários diversos assim de, de partidas. Eu fico imaginando se por acaso, mesmo havendo é, junção de clubes, mas sejam é, agrupamentos ainda muitos, entendeu? Por exemplo, um, um grupo com três, outro grupo com quatro, outro sozinho, outro com dois. Digamos que Corinthians e Flamengo juntos acham que serão suficientes para vender a um bom preço... Uh, isso não pode atrapalhar também até na questão comercial do produto, da venda de horários diferentes demais, atrapalhar como geralmente é no México?
3: É, eu... eu é, potencialmente ele é positivo. Se os clubes agirem como você está falando, Thiago, o resultado vai ser negativo. Não há a menor dúvida. Não adianta ir individualmente ou ir em grupos de dois, três ou quatro clubes. Porque veja quatro clubes, você está ofertando quantos jogos para... pegando o Campeonato Brasileiro como parâmetro, né? Você está ofertando muito é, pouca coisa para o é outro 76, lado, para o é. comprador. É. Então, 76 jogos. Você está tá ofertando muito, pouquíssima coisa para eles lá. Então, na verdade, você vai ter que, que, que compor blocos relevantes. Porque se você vai chegar para uma, uma gigante do streaming ou uma gigante do podcast do, 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 do em geral... E vai oferecer para ele. Ah, eu tenho 76 jogos. O cara vai perguntar, escuta, quantos jogos são isso aí? Ah, são, são 380, 190 mandos. O cara fala, porra, me desculpa, mas o que, que eu vou fazer com essa tua quantidade de, de, de jogos? Eu não vou ter, eu não vou ter uma, uma, uma massa crítica mínima para poder transmitir um produto. Você está me jogando me dando jogo avulso. Jogo avulso é, provavelmente só vai ter valor para. É, players menores do mercado né? é, eu, eu estou trabalhando com, com a hipótese de que é, pela absoluta falta de demanda os clubes vão ser obrigados a, a, a se juntar o que, que eu estou querendo dizer isso? Ah, o produto não vai ter demanda? não se eles se juntarem poucos e baterem na porta do potencial comprador eles vão levar a porta na cara porque o cara vai falar, muito bom, tal mas eu não quero não, porque, olha, eu estou negociando com a Liga Francesa. Olha, olha eu, vou, eu vou dar alguns números, né? É, a, 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 a quinta liga né, é, da Europa, a quinta liga do mundo, que é a Liga Francesa, os direitos de transmissão dela valem 800 milhões de dólares, 80 milhões desses... desses 800 milhões de euros. 80 milhões de euros são é, direitos internacionais e 720 milhões de euros são os direitos, os direitos é, é, nacionais, locais. São 800 milhões de euros. Os nossos direitos de transmissão no ano passado no Brasil foram 360 milhões de euros. O Brasil está valendo menos da metade menos da metade do que vale a quinta liga da Europa, a liga francesa. Né? Então, o nosso produto já está muito desvalorizado. É, é, e nós, efetivamente, temos aí a oportunidade né, que não pode se transformar num, num fator negativo. Eu acho que podem haver, sim, clubes que queiram negociar com um pequeno grupo, tá? mas acho que eles não vão ter sucesso. E aí eles vão ser forçados a, a terem que, que se juntar. Da mesma maneira não adianta forçar e obrigar os clubes, como a, a, a emenda do deputado Pedro Paulo, obrigar os clubes a formar uma liga. Porque se essa decisão vier do Congresso, pode vir também a decisão do Congresso de alterar ou de acabar com a liga. A liga tem que ser, é, ou liga, associação, que nome se dê a isso, ela tem que ser formada a partir da percepção do interesse dos clubes, do interesse... É, pragmático, de que essa é a melhor maneira de eles conseguirem negociações mais interessantes. Acho que de uma maneira ou de outra esse esse momento atual e o que o que está, né, é, para onde estão apontando as, as conversas é, entre clubes e as conversas de, de, de Congresso Nacional, é, eu acho que vai prevalecer o, di, o direito do mandante, tá? E, e os clubes vão perceber já estão percebendo tá é, posso dizer do do, do do nosso da nossa relação com eles 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 percebem que é, o valor deles vai ser é, um a, agrupamentos talvez em blocos mas aí Thiago não blocos de três ou quatro sim blocos de pelo menos é, oito dez clubes o ideal seria que um bloco desse aí tivesse pelo menos uns 14, 15 clubes, caso tenham alguns clubes que queiram fazer voo solo, tipo, ah, pode ser, sei lá, o Flamengo descer e decide, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, são os, os maiores e que tendem a, a ter uma postura mais de eu vou sozinho. É, e aí, os, os, os demais tem que se juntar.
2: E aí, Fernando, eu acho que é, é a questão da mentalidade mesmo que é uma coisa histórica, né? A gente vê e, tipo, basicamente, essas equipes mais tradicionais, que tem mais audiência, que tem mais público, elas querem sempre estar lucrando, né? O, o pensamento ainda, no Brasil, ainda é muito individualista dos clubes. Não é uma coisa coletiva. E aí é por isso que, por mais que, digamos, no primeiro momento haja um acordo, se troca um determinado dirigente de um clube e ele pensa, eu não quero mais, já muda o panorama, né? Claro que ele sozinho, ele, fica, ele, é, ele é mais frágil perante, digamos, a 19 equipes, da, da primeira divisão, mas é, isso só vai dar certo na prática se as pessoas convergirem na ideia de vender o produto com todos envolvidos não é isso?
3: Você colocou um item aí muito importante nessa conversa que é o fato de é, o fato político, né? 11 dos 20 clubes da primeira divisão esse ano estarão em eleições e essas eleições acontecem todas entre novembro e dezembro, praticamente, tá? Então, ou seja, nós estamos aqui a, com, com dirigentes há quatro, cinco meses do fim do seu mandato, algum deles sem perspectiva de reeleição, né? e numa crise financeira que jamais vista do futebol brasileiro. Então, isso cria uma complicação é, adicional para um, um trabalho de união dos clubes, porque talvez as motivações... Já, já, o, 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 o nível de engajamento de alguns dirigentes já não seja mais mais aquele. É, é um desafio o futebol brasileiro, o desafio da União sempre foi o maior desafio e até porque nós não sabemos qual vai ser, e aí eu chamo atenção para isso, nós não sabemos qual vai ser a, a atitude da Confederação Brasileira de Futebol porque a CBF ela tem, tem, tem é, ela responde a três senhores, né? ela responde a um senhor que é os clubes em menor escala, ela responde a um outro senhor que é as federações, que esses têm poder enorme perante a CBF, pois são o seu colégio eleitoral, é dali que sai o presidente da CBF, e ela responde a um terceiro senhor cada vez mais importante, que é o negócio CBF, o business CBF. A CBF decidiu... É, há um ano atrás, contratar um dos, um dos profissionais mais renovados de broadcasting do Brasil para trabalhar na CBF então a CBF tem o seu próprio interesse e a sua própria agenda com relação ao tema transmissão que a gente não sabe ainda qual é essa agenda da CBF e de que forma ela vai se posicionar, pode ser que ela se junte à empresa de transmissão pode ser que ela não se junte a ninguém pode ser que ela haja pelos clubes mas é isso para exemplificar a complexidade desse cenário que a gente vai ver aí pela frente.
0: É, e Fernando, a gente tem conversado muito assim sobre o cenário do futebol, né, desde que a, a pandemia, principalmente depois que a pandemia começou aí. E, e você falou algo aí, né, sobre, por exemplo, a, a Globo tá há, há anos nesse mercado de transmissão de futebol aqui no Brasil e ela joga xadrez, né? Os clubes é, vão precisar jogar xadrez e isso que você falou, por exemplo, a, já existem mais de 90 emendas, mas nenhuma dessas emendas é da Comissão Nacional dos Clubes, o que é muito estranho. né? E ainda mais nesse cenário onde você vai precisar é, se colocar ali forte numa negociação. E aí, do outro lado, né, a gente vê um, 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 a realidade desses clubes, né, principalmente na pandemia, que a gente tem falado muito, é que são poucos os clubes que hoje são, estão organizados financeiramente, são organizados é, na estrutura. E aí eu queria saber de você o seguinte, se você acredita realmente, porque a chave da, da questão né, é isso da união, mas você acredita que esses clubes vão conseguir em meio a todos esses problemas que a gente já vê aí, né, de desorganização do futebol brasileiro, eles vão ter capacidade realmente para se unir e para conseguir é, fazer esse tipo de negociação? Você acredita que é, isso é possível realmente diante de tanta desorganização que a gente vê?
3: Você, você tocou num ponto absolutamente crucial. O, o grande desafio para a união dos clubes nesse momento, eu tenho falado muito com os dirigentes de clube, é, todos eles têm a, a, a percepção de que é, precisam ter uma união comercial para enfrentar não só esse desafio, como o, o, o aumentar o bolo do futebol brasileiro. Inclusive o Flamengo tem essa percepção. Não é possível você aumentar as suas receitas. No caso do Flamengo, ele está muito próximo do topo. Eu estou excetuando o Covid, mas ele bateu muito próximo no teto do que ele pode conseguir de, de receitas, considerando o tamanho atual do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa mudar de tamanho para que um clube como o Flamengo, por exemplo, possa crescer mais. Isso é um motivo a mais para o, o, um clube que tem agido, de uma certa maneira, meio sozinho, é, pensar em, 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 em fazer parte do bloco. Então, por exemplo, não descarto de maneira nenhuma que o Flamengo é, se interesse é, por esta união. Até te digo que isso é uma realidade, tá? Mas o ponto central aqui é o seguinte. Os clubes de futebol, olha esse dado. Os clubes de futebol têm um endividamento líquido de 9,2 bilhões de reais, tá? Eles têm um endividamento líquido de 9,2 bilhões de reais. A CBF, ela é credora líquida, ela é credora líquida em 800 milhões de reais, ou seja, o que os clubes têm em dívida, 9,2 bilhões, a CBF tem a receber. Tá? Olha que loucura. Tá? Nos últimos seis anos, a CBF teve 800 milhões de reais de lucro líquido. A CBF tem 750 milhões de reais em caixa. A Rede Globo tem 9 bilhões de reais em caixa. Mesmo com essa crise. Tá? O balanço trimestral que saiu agora. É... E os clubes têm uma necessidade de capital de giro de 5 bilhões de reais. Então você matou a charada onde está a complicação. A complicação de montar a liga é a seguinte. Provavelmente a CBF vai acompanhar os movimentos e aí ela, põe, é, ela tem uma rede de informação muito importante para acompanhar tudo. Então ela tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Provavelmente, inclusive, aqui na nossa sala. Tá? Então aí o que, que acontece? A questão a questão toda é a seguinte, como conseguir em um momento em que os clubes estão nas suas, nas suas crises, mais graves crises financeiras da história, manter a coesão de uma liga, sendo que um cara que tem 700 milhões de reais em caixa pode chegar e te chamar no canto e falar assim, sabe esse grupo que você está montando aí? Não precisa montar não, vai. eu te dou um crédito aqui de 5 milhões aqui, que eu resolvo a tua vida agora você não tem dinheiro para for, tem dinheiro para nada. E ao mesmo tempo você repara como as coisas nunca são isoladas, né? Uma das coisas que os clubes mais estão cobrando a CBF não é assim: "Ah, comece o Campeonato Brasileiro já". Não, não é isso. É me dê cenários como as ligas na Europa, as ligas na Europa não saíram falando assim, ó, oh, vai começar amanhã. Não, elas saíram com cenários. Olha, eu tenho três cenários aqui para esse negócio. Uma é começar dia tal, nessa condição, começar dia tal, nessa condição, começar a dia tal, nessa condição. A partir do momento que você tem cenários, você pode prever e, e você pode se preparar do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro, pra, e ter um horizonte né, com relação aos teus parceiros aqui em. Aqui os teus credores, aqueles que você é, tem produtos a entregar, você se prepara para esse projeto. A CBF, ela não se manifesta. Então, cada dia que ela não se manifesta, ela está fazendo os clubes ficarem mais com pires na mão. Cada dia eles estão um pouco mais com pires na mão. Essa é uma situação que, você sabe, é, é, quem tem mais grita menos, né? Então, nessa hora, um, os clubes estão desesperados. Quem pode, quem pode esperar o máximo tempo aqui nessa história? Não, quem, pode ser, quem pode o máximo tempo esperar é a CBF. Porque a CBF tem caixa, entendeu? A CBF ela, ela, ela também perde receita nesse momento. É, perde, mas ela tem caixa, ela não tem dívida. Ela, os credores dela têm uma, uma situação financeira muito favorável. Então, eu acho que os clubes têm que apertar enormemente a CBF para que ela mostre qual é o horizonte de fato né, que você tem para começar a gerar receita. E eles vão sim ter que ter que se estruturar. E eu, ó, para você ter ideia, os clubes se reuniram essa semana na comissão mais de uma vez, mas se reuniram na comissão nacional de clubes essa semana e definiram que iam iam fazer é, esse trabalho em conjunto no Congresso Nacional decidiram agora eles decidiram que iam agir em conjunto na, na Comissão Nacional de Clubes dois dias depois do deputado Pedro Paulo ter apresentado a emenda e até as paredes sabem que o deputado Pedro Paulo apresentou uma emenda é, articulada com a empresa com a, com a Globo todo mundo sabe disso Isso é, isso. é isso só não é público porque nunca vai ser mas todo mundo sabe que essa emenda é uma emenda que veio assim como aquela emenda lá atrás. Ah, eu obrigo os clubes. Repara, Rodrigo Maia, Pedro Paulo e o advogado que está por trás disso são todos os mesmos. A mesma emenda lá atrás no projeto de clube empresa que Exatamente. queria obrigar os clubes a virar empresa, vocês vão lembrar disso, os caras vieram agora querendo obrigar os clubes a fazer uma liga. Né? uma liga numa condição que eles determinam e que eles determinam, inclusive o tempo para acabar, que no Brasil significa o seguinte, este, é o, este vai ser o momento de salve-se quem puder né? os clubes é, é, ele, estão com a condição, eu acho que o desafio é esse que você falou como fazer frente a quem tem muito caixa, é, como um cara que está numa situação muito ruim financeiramente tem que fazer, agora eles vão ter que fazer uma escolha se eles pensam realmente no futuro dos clubes, em ter independência no futuro porque essa história de que o clube está no Pires, com o Pires na mão e ele cede a pressões a, a, a ofertas financeiras de CBF Globo, a gente escuta há 10 anos que acontece ela acontece há 10 anos que, acontece até a mais mas a gente sabe, presencia isso há 10 anos se os clubes realmente querem sair dessa armadilha de uma vez por todas eles vão ter que uma hora falar assim, olha, não, e eu vou fazer aqui porque ali na frente eu vou, eu vou ganhar. Agora, é... se vocês me perguntarem, você acha que isso vai acontecer? Eu acho que não. Eu acho que eles, eles, eles não vão se juntar. Eu acho que esse ainda é, é. o principal cenário.
0: É, e é uma... um problema é grande, né? Essa questão aí, é um problema é grande. Agora, Tiago, tem mais alguma pergunta aí para o é, Fernando? Ali tá? é
2: a minha última seria, é, é, como, como ele bem destacou, né, o Fernando realmente é um cara que sempre traz assim o um, um cenário muito bem explanado e, e, e dá para ver claramente aí na, na fala do Fernando que que a, a Globo, né, como ele até fez essa associação, né, Tipo, praticamente jogando xadrez, né, a proposta que até o Belintani, presidente do Bahia, gostou é exatamente como se fosse já vindo da Globo. Ah, então é, 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 é muita gente que aposta nessa questão da MP 984 que aí tem uma questão política, né, do presidente com a emissora e tudo mais, mas a Globo, ela, ela ainda é realmente é, um, um, um pilar muito necessário né, nessa discussão toda, porque até mesmo se a gente for pensar em TV aberta, em outros cenários, é, acho que até os clubes entendem isso, né, o alcance da Globo, o tamanho, a estrutura da Globo. Então a Globo, na verdade, muita gente está colocando como um, uma, algo, alguém que sai perdendo nisso tudo, na verdade, ela ainda está bem é, como como uma uma peça principal nessa nessa, nego, nessa nova negociação com a questão da MP, né?
3: Sem dúvida, a Globo é a principal parceira do futebol brasileiro. Isso os clubes não podem perder de frente. Quem não é tão parceiro do futebol brasileiro é a Confederação Brasileira de Futebol. A, a Globo é um parceiro, a Globo é a maior provedora de recursos do futebol brasileiro nos últimos tempos, né? desde esse, nessa era profissional do futebol, é desde sempre né? e a Globo continuar sendo um player, porque é, veja, é, ela tem um pé no streaming, ela tem é, 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 objetivos no streaming, ela é o maior canal de TV, ela tem um pay-per-view ela já faz isso tanto é que para quem os clubes vão vender, se a Globo chegasse agora e falasse assim tá bom meu querido, é, eu não quero mais isso para quem eles vão, eles vão vender? Então, os clubes precisam urgentemente se posicionar para buscar novos players, inclusive lá fora, para se preparar um momento em que, pela primeira vez, talvez a Globo não tenha mais todo o interesse que teve no passado com o futebol. Veja o que aconteceu ontem com, a, com aquela liminar da FIFA, né, em que ela tomou lá a decisão de, de parar de pagar, né? É, conseguiu uma né, não tomou a decisão de conseguir uma liminar para não pagar os direitos da Copa do Mundo. Você imagina. Sabe por quê? Um dos motivos é, é porque ela sabe que no Brasil quem é que vai comprar? Quem é, quem é que vai comprar? Então, essa é uma. Essa é uma, uma ela, ela está forçando a FIFA, na verdade, a renegociar. Porque a FIFA, nesse momento, ela sabe que não vai chegar para outro cara, como você falou, e falar assim, olha aqui, ó, eu tenho esse produto aqui, o cara tá é uma oportunidade para você. O cara vai falar, não, é uma oportunidade, mas eu não tenho essa grana. entendeu Então, a, a, a Rede Globo ela é um parceiro. Eu acho que, nesse momento, a, o, os clubes e ela talvez, talvez estejam em, em lados opostos, mas eu, se fosse os clubes, olhava muito para a posição da CBF, porque o objetivo da CBF é entrar nesse negócio e efetivamente ficar com partes do ganho da equação que são, por definição, ganhos dos clubes. Né? É, eu acho que esse é o grande, o, a grande figura que está por trás dessa discussão toda e isso vai ficar mais explícito nas próximas semanas aí nessas discussões.
0: Boa, Fernando. É, papo completo com você mais uma vez. Te agradeço demais aí. É, por mais uma vez estar disponível aqui para bater esse papo com a gente aqui no FUTCAST, Obrigado, hein?
3: Lucas, Thiago, obrigado. Meu papo de alta, de alta qualidade e as perguntas perfeitas, meu caro. Tô sempre à disposição. Um abraço aí a vocês, obrigado. viu? E
0: chegando aqui. No... Quadro tradicional, dicas aleatórias, né? Pra gente encerrar aqui mais um episódio, episódio de número para pra gente fechar com chave de ouro, viu, Thiago Mioca? Que programa! Foi muito legal ter conversado aí com o Vitor Ferraz e o Fernando Foi Ferreira. Legal. Eu acho que é, deu pra entender muito bem esse cenário, tudo que envolve essa medida provisória aí que tem muita polêmica, ainda tem muita coisa pra rolar, né?
2: Com certeza, cara. Eu acho que é um tema aí que vai durar bem, né? Assim, a discussão é importante, né? Clube, CBF, Globo, emissoras de uma maneira geral, imprensa e tudo mais, é um assunto realmente que muda, pode mudar, realmente, mudar muito o panorama do nosso futebol nos próximos anos. E aí a gente tem que ficar bastante atento. A gente só teve essa primeira explanação, qualquer coisa, no futuro programa a gente pode trazer mais sobre esse assunto.
0: É verdade. E para o pessoal que chegou aqui
2: no fim do, do programa,
0: a gente vai dar as dicas, mas também, é, não deixa de ser uma dica, né? mas para quem não ouviu até o episódio que eu falei do Fernando, é um baita de um episódio, esse, não sei se é o 97, 96, que o Fernando, a gente debateu aqui mais de uma hora com o Fernando sobre o cenário do futebol pós-pandemia e também o programa anterior, o 99 também que ficou muito legal, eu e o Thiago, o que a gente separou em três blocos, né? E debateu sobre a questão da Copa do Nordeste e as, e as três regiões, né? Ceará, Bahia e Pernambuco, quem larga na frente. Cada bloco teve um representante, vamos dizer assim, para trazer as informações de estruturas, né? Falar um pouco sobre o cenário de cada região também ficou muito legal.
2: Mas Thiago, sem meu programa, sou... hein, cara? É. Sem programas, né, cara? Centésimo programa, olha, quem diria, né, cara? Quem pois diria aí. que e... daria certo. E muitas. Não,
0: e eu lembro que, eu lembro que um, teve um programa, né? É, quando o André Almeida né, estava com a gente. Sim. E era, sei lá, o terceiro, entre o, os primeiros, assim, né? Aí eu falei essa mesma. Olha, a gente está aqui já no, sei lá, no décimo, né? Quem diria? E aí a, o André Almeida, ele falava assim: Eu diria, viu? Eu diria que a gente ia estar aqui. <risos>
2: Saudade que, de André Almeida. Como, como
0: é que é o signo dele, hein? Que a gente falava, ele é o Aparecida.
2: É, mas isso aí é coisa interna, cara. Não vamos abrir pro, pro pessoal. É, pode tá certo, tá só. verdade.
0: É. <risos> é, a gente ia entrar no tema fofoca, né? Aqui não é Léo Dias, né? Mas vamos lá. É, Thiago eu... Cara, esse programa, né? episódio C, ele é muito representativo, né? Era pra eu preparar uma, assim, uma dica clássica, né? Mas... Eu uhum. não preparei uma dica clássica, cara. E aí, o episódio 100 vai ficar marcado por uma dica, assim... Sabe, Sim. A, a, a dica... Não, não, é que é ruim, é boa, mas é... Porra, o episódio 100, ele merece uma dica, tipo assim... Eu vou, eu vou mandar essa dica aqui, inclusive, só pra deixar registrado nesse episódio. Eu vou depois dar a dica que eu pensei, né, inicialmente, que não é uma, uma dica clássica, mas só por conta do peso do episódio 100, eu vou mandar uma dica clássica, mas ela... É, quem não conhecer, né? Pelo amor de Deus, em que mundo estamos? Que é a série Breaking Bad, né? Essa não, não é ainda a minha dica que eu pensei nisso. É nova né? essa mas, série? É, não, mas essa é pra, sabe? É, é clássico. Episódio 100, uma dica clássica. Série Breaking Bad, que para mim é a melhor série que eu já assisti na minha vida. E Walter White, enfim, nossa senhora. Eu lembro que eu comecei a assistir essa série em 2000. E... 11 para 2012, quando eu tava no intercâmbio na Espanha, amigo. E... Boa. Quase que eu deixo de ir para aula para acompanhar Breaking Bad e os episódios novos, mas agora que eu dei a dica clássica, eu vou dar aquela dica ali, que qualquer coisa as pessoas esqueçam que eu dei essa dica. Que é a série que está disponível na Amazon, Amazon Prime, Prime Video, né? Que é a série que é... Ela é como um spin-off, né? Do... Do, da saga Jason Bourne né E aí é, retrata né agentes que passaram que foi daqueles processos ali né do Jason Bourne de lavar cerebral os caras são transformados em, em agentes ali para matar para resolver várias questões e aí a série se chama Threadstone e, e ela aborda esse universo mais expandido né E aí como um seriado né então a gente acompanha não só os bastidores da CIA e tal, mas uh, vários personagens aí, vários Burns, sabe, Thiago Mioca? Como uhum. que esses caras vivem, enfim, todas as tramas e o que eles passam, as mortes, assassinatos, e aquela loucura toda que quem assistiu Jason Burns conhece. Então essa é a minha dica. A minha dica clássica para ficar para a história no episódio 100 é Breaking Bad. Mas a dica que eu já ia dar mesmo é Threadstone. Então se não gostou mais no Breaking Bad, vai gostar. <risos>
2: Cara, é, a minha dica, na verdade, é um site, não sei se eu já indiquei é, em, uma, em, em dessas 99 edições anteriores, claro, não participei de todas, é, é de um site que eu geralmente uso, mas eu estou há um bom tempo sem utilizar, desde fevereiro que eu não utilizo, que é o Letterboxd. Né? Letter de carta e box com D no final, que é um site que você coloca lá exatamente os filmes que você vai acompanhando né os filmes que você vai assistindo e você vai colocando a data se você está reassistindo aquele filme você você faz uma avaliação se você quiser comentar sobre o filme que você achou enfim e é bem interessante esse site E aí só para deixar claro você lá tem uma parte lá do seu perfil que você pode montar e você elenca quatro filmes que digamos são essenciais para você aí eu vou dizer que quais são os quatro filmes assim que tá lá no meu perfil ou seja o cara para entender né, do meu lado cinéfilo Quais são assim, os quatro filmes que eu considero mais grandiosos ou que mais mexeram comigo? É, Brilho Tangium de Sem Lembranças, que eu já falei aqui, que eu acho um filmástico, um dos melhores filmes, um dos melhores roteiristas que eu acho. Olha, premiou o melhor roteirista que eu acho de Hollywood, que é o Charlie Kaufman, Beleza Americana, que foi um filme que deu uma virada na minha cabeça para conhecimento cinematográfico, Beleza Americana foi o, o, o primeiro deles. É, Batman do Cavaleiro das Trevas, né? Esse é bastante conhecido. Um filme excepcional, com atuações. Sensacional, principalmente do Richard Ledger, né, como Coringa. E Paris, Texas, que é um filme de 84, que é um filme muito doído, assim, pra você ver o quanto a pessoa pode sofrer, sabe, com a perda. E esse filme, pra mim, também mexeu de tal forma comigo que ele é sensacional. Então, são quatro dicas de filme, mas a dica mesmo é esse site Letterboxd, que você pode acompanhar lá. E quem quiser me seguir, é só seguir lá, Thiago Minhoca, e você acompanha lá. Faz tempo que eu não coloco filmes lá, mas... Quem quiser seguir, é só seguir. Boa, Thiago
0: Minhoca. Olha, Minhoca, você que é um cara que... É, as pessoas, quando você tá lá, a pessoa manda uma mensagem pra você, você tá sempre disponível, né? Fala lá, manda uma mensagem, mas você fica exactly. aí, fazendo as estatísticas mais malucas desse universo, né? Você, nesses seus materiais aí que você coleta, né? Fica horas aí. Qualquer dia você poderia fazer essa lista aí, é muito... Thiago Minhoca. Até pra Nossa. gente divulgar até no Twitter lá, porque eu fico às vezes curioso, rapaz, sem episódios, amigo. Já saiu cada coisa absurda aqui, que eu queria ah. ver depois é, todas as dicas que já foram dadas Pronto. nesse programa, pra ver se a gente tem motivo alguém, né, ou, ou eu, você, sei lá, Graziane e outras pessoas que passaram por aqui, se tem motivo pra se envergonhar, sabe? Dar um sabe. Naquele <risos> momento ali parecia ser legal e você se sentir muito ruim. Porque... Pra mim, a, a pior dica que já passou, que foi a dica de uh, André Rodrigues, né? André Vitor. Vixe,
2: caramba, André cara. Vital. Primeiros foi... programas, hein? A... Eu, não era nem, eu não era nem efetivado na época.
0: Era, era, é verdade. Que foi a dica lá do... Isso, pra mim, né? Que eu não tenho cachorro. Que ele deu a dica de ração lá do cachorro. De ração.
2: Né? É. Ah, mas tem gente pra que mim, gosta, hein? é a
0: pior dica. Porque eu não tenho cachorro, né? Eu não tenho nada, mas... É... <risos> Pra você outros, tem filho, cara, precisam... você tem um é, filho tenho... que o vale... O negócio é filho, se ele fala assim: ó, aí, ó, rapaz, lá na farmácia tal, tá, ali tem umas fraldas, viu, no preço, aí sim, essa ia ser ótima, né? Mas ainda bem que ele já tá desfraudando, viu? isso é maravilhoso, viu, pra quem é pai sim. ou mãe aí, ah, aí é, é, é igual falei, você eu, na Copa do Mundo.
2: Eu sou tio, eu, eu vi, e, e tipo, minha sobrinha mora comigo, eu vi exatamente esse processo, mas é. vai passar, vai passar.
0: É, mano, é, 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 cada processo é começou a andar. Você ganhou ali a Libertadores, é, desfraudou a Copa <risos> do Mundo, é, é só título, né? Mas, Tiago, é, que... é isso. É episódio 100 tá indo pros livros. Agradecer aí todo mundo. Ah, e diga aí.
2: Só, só para lhe garantir, vou fazer esse levantamento. Quem Boa. sabe, porque realmente são muitas, são muitas dicas até lá, mas eu vou tentar no próximo programa já deixar tudo pronto e qualquer coisa a gente coloca lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Twitter, como é o Twitter, eu nem lembro mais o Twitter.
0: É, é verdade, é, quem lembra né, quem... mas o nosso Twitter né, arroba foodcast, podcast, Boa. o Thiago Minhoca tá nas redes sociais lá no Twitter, como arroba Thiago Minhoca né, isso. E o meu Twitter é arroba 28 no Instagram é repórterlucasmoto. E, e é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Ah, lembrando aí, né o Graziani também grava com a gente o podcast, mas ele não tá podendo gravar por conta mesmo de é, correria mesmo, né? Da redação, reunião e tudo. Então eu e o Thiago Mel, que a gente tá tocando esse barco aí, mas é isso, a gente vai ficando por aqui E espere em breve, hein, Thiago Minhoca Que essa, essa lista aí, viu Vai ser boa, boa, jogar nas redes sociais E falar aqui também no programa Mas vai. valeu, estamos ficando Por aqui, roteiro Lucas Mota e Tiago Minhoca O rei dos números é... E a edição, claro, a nossa amiga Mariana Vieira Este podcast é a realização do Povo Online E episódio 100 Chegou ao fim, valeu E até a próxima semana,
3: valeu you